0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Aquí tenemos una imagen Yo sé que es una imagen bien oscura Y por, por las luces no pueden verlo muy claramente Pero quizás algunos van a reconocer Quién es esta persona eh, Se llama Ravi Zacarías Ravi Zacarías para mí fue un ídolo Cuando yo estudié en universidad bíblica Y saqué mi licenciatura en teología Para mí Ravi era un ídolo Era un superhéroe de lo que se llama la apologética Cómo defender tu fe Él iba a, a las universidades más grandes del mundo Yale, Oxford y hacía debates con famosos ateos, con científicos, con grandes pensadores Y le dejaba, a, a todos le dejaba en, en visto, un talento impresionante intelectual Ravi Zacharias es un teólogo cristiano eh, de, que procedía de la India pero con tremendo talento No sé si escucharon la noticia pero hace un, no, no hace mucho, no creo que fue más que un año eh, Ravi Zacharias murió y muchos quedaron, quedamos, digamos, tristes, diciendo, uff, se nos fue alguien muy grande, muy importante. Él vivía más o menos a dos horas de nosotros, ahora vivimos en Estados Unidos, en Atlanta. Y venía seguido a dar unas reuniones por radio también. Digamos, el hombre era por todo lado con un calendario lleno, se nos fue. Y todos, qué pena. Y luego salió una noticia que devastó al mundo. Salió que este hombre, con el ministerio de, de Rabbi Zacarías, había estado encamándose con cientos de mujeres y que su ministerio le había estado escondiendo todo eso y pagando a las mujeres para mantenerse calladas y había usado su fama para tener acceso a estas cosas y su ministerio le escondía y luego él murió digamos con el secreto ya expuesto cuando ya murió ahora uno dice si él estaría vivo se podría haber defendido Quizás eran, algunas eran mentiras. Quizás había ciertas cosas inciertas. Pero la evidencia era tan contundente. Y la realidad de que él nunca se había arrepentido. Nunca había hecho un cambio. Que su propio ministerio multimillonario. Supuestamente para la gloria de Dios. Se vino para abajo en un 2x3. ¿Y quienes quieren que se aprovecharon más que nada de esta caída? Las personas que no aman a Cristo. Y apuntaron el dedo y dijo. Viste esos cristianos un montón de hipócritas hablan esto, que dicen esto, que cantan, que celebran y después, ¡rum! igual que nosotros y peor, o no. Y quedamos muy avergonzados y muy entristecidos y comenzaron a borrar su material de YouTube y bajarlo y todo. Ahora, su material era impresionante, su intelecto era tremendo y uno se cuestiona, ¿cómo puede ser esto? Y no, yo no soy nadie para juzgar, no soy nadie para apuntar el dedo, solo mostrarle la realidad. Y ver que el testimonio de, de Cristo es tan importante. que Cuando yo me llamo a un cristiano uso un nombre en mi espalda que no es el mío. Es el nombre de Cristo. Soy su embajador al mundo. Y saben que honestamente yo no soy un gran ejemplo. Y seguramente que ustedes también se miran al espejo y dicen a veces yo también caigo. Por la gracia de Dios seguimos. Pero algo muy importante vamos a hablar hoy día sobre la relación con el Señor. De que no es la apariencia que importa, es tu corazón. Importa tu relación personal con Dios y vamos a hablar entonces en esta mañana sobre el título que le hemos dado es vive lo que predicas Muy bien vive lo que lo que predicas y vamos a hacer algo un poco distinto que quizás ustedes han acostumbrado Mi fascinación como estaba hablando aquí el, el pastor Paz es mi amor a la historia de la iglesia Platón una vez dijo si no conocemos la historia estamos encadenados a repetir los errores de ella en otras palabras, si uno no sabe de dónde vino, no va a saber a dónde va. Especialmente en la historia de la iglesia, mucha gente no sabemos muchas cosas de eso. Entonces, Para mí el, el gran desafío es inculcar y ayudar a la gente a decir, mira los grandes errores, pero también mira las grandes proezas de la historia, cómo Dios se glorificó. Y cómo por dos mil años una iglesia que en tantos momentos casi caducó, casi fue aplastado por herejías, por torturas, por persecución, no solamente sobrevivió, pero hasta hoy día está en cada país del mundo. El Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Es una gran bendición. Pero la historia es fascinante. Ahora, una de las épocas más fascinantes de toda la historia de la iglesia se cuenta en la historia de George Whitfield y Juan Wesley. ¿Ok? Eso está, como le dijo el pastor, lo leyó, está en el libro de Héroes, un poco más detallado. Pero quiero contarles la historia porque a mí me fascina. Vamos a contar lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Ok? ¿Por qué estamos contando lo malo y lo feo? Usted, Ay, hermano, pero han ido antes a un, no, no por ser malo, pero han ido, han ido antes a un velorio y hablan lo más bello y bonito y precioso y esta persona básicamente era un ángel bajado del cielo. No me olvido de niño, una vez estaba con mi madre y fuimos a un entierro y estaba sentado ahí y estaban hablando alarde de este hombre. Yo no sabía que nunca lo había conocido en mi vida, yo era un niño. Y le yo después, pues, inocente, le digo, mamá, ¿quién era esto? ¿Con quién era este? Y me acuerdo, no sé si se acuerda de mi mamá, pero me dijo un borracho es como cuando moriste te olvidan todas las cosas es medio chistoso la cosa pero la biblia no es así le da palo la biblia a David no le da palo a Abraham hasta a Moisés cada uno porque la gloria es para Dios y nosotros si hacemos algo bien es para la gloria del Señor pero si hacemos algo malo es nuestra culpa, somos seres humanos que cometemos errores Entonces cuando hablamos historia de la iglesia hay que contarla bien, hay que contar la realidad Entonces vamos a contar lo bueno y lo malo y lo feo de estos dos personajes Y vamos a entrar directamente a la historia eh, de estos dos hombres Ahora vamos a llamarles Jorge y Juan para que no se confundan Jorge y Juan eh, para no decir George que nos hace un poco largo pero Jorge Whitfield y Juan Wesley dieron inicio a lo que se considera una de las épocas doradas de la historia de la iglesia Años más o menos 1700, un poquito antes que la República de Bolivia, unos 100 años antes Comenzó lo que se llama el gran avivamiento y ocurrió en Inglaterra y en Estados Unidos simultáneamente Ya que compartían el mismo lenguaje ¿okay? y siempre cuando tú escuchas que avivamiento, que avivamiento, que avivamiento Están hablando de esto pero a diferencia de movimientos que gente tiene hoy, esto fue una movida del Espíritu Santo. Que miles de personas dieron su vida a Cristo. Y que fue un retorno no a, a, a parrandear y bulla y todo, era la Biblia. Era vidas santificadas al Señor, eran relaciones restauradas, eran tomar en serio una vida cristiana. Y fue algo espectacular. Creo que cualquiera hubiera dicho qué lindo haber estado vivo en ese tiempo. Dos de los más grandes de ese movimiento era Jorge Whitfield y Juan Wesley. Y la historia comienza medio interesante con su propio testimonio. Ellos habían sido amigos en la universidad. Estudiando para ser ministros en la iglesia anglicana. Cuando, eh, y tenían un grupo santo liderado por el mayor de ellos que era Juan Wesley. Entre ellos también tenía a su a tu hermano Carlos Wesley. Ustedes quizás no conocen ese nombre pero han cantado sus himnos. Ese hombre escribió más de 3000 mil himnos. ¿okay? Para que sepan. <risa> Y solamente hay que 500 en la mayoría de himnarios de cualquier iglesia. 300, 3000 escribió solito él. Y habían otros más amigos y entre ellos también estaba Jorge. Y eran mejores amigos, Jorge y Juan. Y comenzaron el grupo santo. Y la idea era, porque Juan era muy metódico, que dijo vamos a, a usar cada minuto del día para la gloria de Dios. No vamos a pecar, no vamos a hacer esto, vamos a leer, vamos a hacer, vamos a hacer. Y todos los minutos, como si fuera un sargento de, de soldados. ¿Saben algo muy curioso? Estaban estudiando teología para ser ministros anglicanos. Así le llamaban a sus pastores. Y estaban en un grupo santo, pero cada uno de ellos luego admitió que no eran salvos. ¿Les sorprende eso? No se sorprendan. Es tan fácil ponerse la máscara y llamarse cristiano. Hablar como cristiano. Fingir tantas cosas. Pero Dios ve hasta el corazón. Y gracias a Dios que a estos dos hombres y también a su hermano, Dios les cambió. Cada uno tuvo su propia historia. En el caso de Juan Wesley, perdón, de Jorge, me estoy confundiendo, perdóneme. Jorge Whitfield, en el caso de Jorge Whitfield o George, él estaba ya salido de la, de la escuela de teología, tenía más o menos 22, 21, 22 años y ya estaba comenzando a ejercer de ministro en las partes bajas, comenzando a, a, a subir un poco en, ese, en la iglesia de Inglaterra, como se llama. Cuando. De alguna forma u otra, no sabemos muy bien su historia. Él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y se da cuenta que él no era salvo. Y se pone él como para un año entero a leer la Biblia como un perro rabioso. A leer, a devorarlo, a estudiarlo, a conocerlo. Como nunca antes lo había hecho. Era teólogo. Pero se da cuenta que todo era aquí y la arteria, al corazón estaba bloqueado. Y era puro intelecto, entonces él comenzó a estudiar. Se cuenta que Jorge Whitfield predicaba sin Biblia, ¿sabían eso? Porque lo había memorizado a tal nivel que dictaba, ni preparaba mensajes, se acordaba de un pasaje que estaba meditando y lo exponía sin, digamos, por favor, el tipo era brillante, una capacidad tremenda, para que ustedes sepan, Históricamente se considera a Jorge Whitfield quizás el mejor predicador Y sin duda el mejor evangelista de la historia cristiana Para que sepan con quién estamos lidiando Un talento tremendo, una capacidad tremenda Pero una genuinidad incomparable Era un hombre que amaba apasionadamente a Cristo Cuando él comenzó a entrar a sus iglesias anglicanas y a predicar La gente se comenzó a conmover porque él predicaba No, bueno tenemos que entrenar un poco la cultura desde tiempo de Inglaterra y hasta el tiempo de hoy. Los ingleses tienen a ser un poco fríos, cerrados, bien profesionales, bien cabales. Desde tiempo la iglesia estaba muerta de frío, 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 frío. Era todo intelecto, todo era religiosidad, no había nada de corazón. La iglesia estaba muerta, por eso faltaba el gran avivamiento. Y Jorge estaba tan impulsado por el Espíritu Santo que comenzaba a predicar gritando. Y saltando y emocionándose y llorando y la gente sentada ahí, la, la gente que venía se emocionaba y todo Pero los otros líderes decían Jorge así no se predica, hay que usar la voz tranquila, hay que hablar bonito No hay que levantar las manos, no hay que saltar, no hay que gritar, eh, tiene que ser todo correcto y adecuado y él les respondió, porque le comenzaron a acusar a él de actor. Porque la gente comenzó a seguirle como loco. Él de jovencito tenía una audiencia muy grande. Y era obvio que los otros líderes le comenzaron a tener envidia. Y este chico con don nadie que se cree que está viniendo a predicar. Y a mí no me escuchan más. Le tenían envidia, le tenían rabia. Y le comenzaron a acusar de actor. Vos sos un falso. El, 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 un carismático de la vieja escuela. No existían. pero era, Aparentaba algo falso. Aparentaba que era saltando y todo. Y él les respondió algo muy inteligente, le dijo, imagínate que estás en una calle caminando hacia tu casa Y lo puedes ver la casa al final de la calle Y cuando estás mirando de pronto la casa se llena de llamas Y se levanta el humo y se llena toda la casa de llamas Claro, las casas en Europa tienen que ser más de madera que de, eh, de concreto Y cuando ves un fuego, chao casa, chao todo, en unos minutos Imagínate que eso pase y tú estás caminando y lo ves a tu casa incendiarse ¿Qué harías tú? Ay vecino ayúdeme por favor un poquito de agüita. Vamos a ir a, a, a sacar este fuego por favor. ¿Qué harías? Gritarías, correrías, te volverías como un loco psicópata o no. Dígame o no para salvar a tu familia. Y él dice cuando yo estoy en el púlpito veo a las personas y todas están llenos al infierno. Porque la iglesia estaba tan muerta y tan fría. Y yo tengo que decirles la verdad porque si ellos mueren sin Cristo va a ser mi culpa dice. Y yo estoy aquí para decir la verdad y por eso yo salto y por eso yo grito y por eso yo digo Porque las almas se están perdiendo en religiosidad sin conocer a Dios Gran respuesta pero igual le votaron Le quitaron su trabajo, le quitaron su sueldo y quedó a su joven edad desempleado Y no había otra forma de hacer nada, no podías, no podías comenzar tu propia la iglesia Las iglesias eran todas preestablecidas eran las grandes, las importantes. En Inglaterra había una. Se llamaba la iglesia de Inglaterra. Si no eras parte de esa iglesia estaba chao. ¿Qué iba a hacer? Bueno, dejamos la historia en pausa por un ratito. Y vamos a hablar ahora de nuestro amigo Juan Wesley. El otro mejor amigo suyo en este tiempo. Y Juan también estudió teología, como ya dijimos. También salió con su título para ministro de la iglesia de Inglaterra. Y también comenzó a predicar. Pero tuvo un problema. En Inglaterra dijo, pucha, las mujeres son tan bonitas. Y me siguen haciendo... Pecar, entonces voy a irme a Estados Unidos donde las mujeres son feas Pensó él, porque Estados Unidos era una colonia, era un país más bueno, menos desarrollado Y él dijo seguramente ahí las mujeres son feas y voy a estar tranquilo, ahí voy a hacer mi ministerio Se tomó entonces un barco y justamente llegó a Georgia Llegó a la ciudad de Savannah, Georgia, nosotros vivimos ahí cerquita A la ciudad histórica y llegó ahí y comenzó a predicar en la iglesia eh, La iglesia anglicana ese tiempo que tenía en Estados Unidos ¿Y qué creen? las mujeres gringas no eran tan feas y se enamoró de una chica y le dice me gustaría casarme con vos y todo el lío y todo ¿no? ella le responde vas a disculpar que yo estoy, ya estoy comprometido y me gusta este otro y estoy comprometido con él y me voy a casar se enojó tanto Juan Wesley que los excomulgó de la iglesia a esta mujer y a este, a este hombre solo por rabia ¿qué tal esa no? Bello el hombre Y se fue de Estados Unidos Las mujeres son muy bonitas No sé qué voy a hacer Tengo que irme de acá Y se tomó un barco De vuelta a Inglaterra Esos barcos tomaban mucho tiempo No eran seguros Eran de madera un, 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 un tramo tremendo Una aventura tremenda Cada vez que uno tomaba un barco No era como subirse al avión Y en el barco vino una tormenta Pero tremenda Una tormenta tan fuerte Como me gusta decir Que los marineros se orinaban Cuando el marinero se orina Hay problemas ¿Me entiendes? Estaba rompiéndose en barco abriéndose todo y todo el mundo gritando por su vida y él estaba muerto de miedo y en la esquina vio un grupo de un grupo de, 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 de cristianos tipo evangélico un grupo que ya no existe tan fuerte pero se llamaban los moravos pero una, una, una iglesia bien evangélica bien sana y estaban ellos entre un grupo todos agarrados Ahí arriba del barco y orando y cantando en el medio la lluvia, la tormenta y los truenos. Y él les miró y dijo, esa gente tiene algo que yo no tengo. Yo soy ministro anglicano y no conozco al, al Señor. Se dio cuenta que él era, que si él moría en ese barco iba a ir al infierno. Se dio cuenta que toda su vida había sido una mentira. Que no tenía el Espíritu Santo en sí, solamente el conocimiento. Y fue y les habló y estos humildes digamos gente bien sencilla les explicó el evangelio a un teólogo de la iglesia de Inglaterra y se convirtió a Cristo le salvó la vida al Señor y eso por si un caso no fue la primera vez que le salvó la vida también le salvó cuando era niño a, a Juan Wesley pero todavía no aprendió era medio cabeza dura el hombre como muchos nosotros también y se convirtió a Cristo y cuando volvió a Inglaterra ¿qué le pasó? la historia de, de Jorge Whitfield otra vez pero ahora en Juan y comenzó a llegar a predicar y decir, tenemos que ser salvos. Que hay que poner en práctica la Biblia. Que aquí, y, y ahora no saltaba ni gritaba tanto como Jorge. Pero comparado a los ingleses tan estructurados y todo. Un desastre para ellos. Uh, este hombre que está rompiendo todas las reglas y las normas. No está hablando como debería, por favor, jovencito, siéntese y escucha a los mayores. Nada. Y comenzaba a gritar y saltar y decir, porque la gente se está yendo al infierno. ¿Y qué le hicieron? Le votaron. Le votaron a Juan Wesley también, a pocos meses después que habían votado a Jorge, pero él no sabía. Ahora él escribe a su amigo Jorge y le dice, hombre, me votaron de la iglesia, no puede ser, conocí a Cristo, estoy con tanto entusiasmo, pero no puedo predicar. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? Tengo este fuego en mí que no sé qué hacer. Ahora la historia de Jorge, habíamos pausado, ¿verdad? Y Jorge le, le dice, unos meses ya me habían pasado. Venite para acá, le dice. Te voy a mostrar algo. Y se va a él a Escocia. Al norte, a la gente campesina según los ingleses A la gente del monte, a la gente no docta Los ingleses son bien formales, los escoceses son los locos Supuestamente, ¿no? En ese tiempo Y sube entonces a Escocia Hice una montaña, no tan alta Pero una montaña que miraba abajo eh, Donde sacaban los, eh, sacaban creo era carbón ¿Ok? Y eran puros, ¿qué es la palabra? Mineros, gracias, los mineros Salían ahí de las minas. Imagínense, minas de carbón, negros, cubiertos en polvo, eh, muerte tempranera, nada de máscara y nada, totalmente inestable, una vida muy difícil, muy sacrificada. Y los hombres que eran mineros eran conocidos por ser de las peores personas, que se metían con prostitutas, que hacían de todo, un, lo peor de lo peor, en ese tiempo, en esa, en esa cultura, entiendan. Y ahí estaba Jorge o George, arriba, y cuando comenzaron a salir les comenzó a predicar. La voz de Jorge era especial. Hubo una vez un inventor, uh, siempre me olvido su nombre, pero creo que era eh, Franklin, que le encantaba escucharle predicar a este hombre Jorge. Y una vez, aunque nunca se convirtió irónicamente, pero le encantaba escucharle hablar. Y una vez pudo hacer un cálculo que su voz de este hombre se podía escuchar a 2.2 kilómetros de distancia. Se podía escuchar su voz audible, el hombre tenía la, los parlantes de ópera, ¿me No había micrófono, no había nada de sistema de sonido, se podía escuchar su voz. Y él les habló a los hombres saliendo y Juan estaba ahí calladito escuchando. Y le comenzó a predicar el evangelio y de pronto vio algo milagroso Juan. Las caras negras con líneas blancas, hombres duros cerrados al evangelio llorando y dando su vida a Cristo. Y entonces Juan encontró su llamado y dijo, esto tenemos que hacer. Si no nos van a dejar predicar en la iglesia, prediquemos en las calles, prediquemos en los mercados, prediquemos donde sea. Y se llama eso el predicación al aire libre. ¿Han conocido quizás eso? Y los hermanos, los lo ministros, eso no se puede hacer, hay que predicar en la iglesia. Y dice, ¿en serio? ¿Se olvidaron de decir eso a es Jesús? Y a Juan el Bautista, parece queridos, calladitos quedaron. Y comenzaron a ir por Inglaterra, por Estados Unidos Se sumaron más, lo que llamamos predicadores itinerantes Los números, las cifras del ministerio de estos hombres es incalculable Es tremendo Estamos hablando que por los siguientes 30 años que estuvo vivo Whitfield, Jorge Whitfield, Predicó más de 30 mil veces 8 horas al día Lunes a lunes ¿Me entienden? A caballo movilizándose Paraba predicando en caballo, en tienda, de ciudad en ciudad Y la gente se convertía en masa No había televisión, no había radio Pero se estima de que Jorge Whitfield fue escuchado por el 80% de la población americana en ese tiempo Gente que vivía en el campo, él les llegaba a alcanzar Un ministerio tremendo Ahora Juan vivió más años que Jorge Y Juan sus números son aún más astronómicos Que a pesar de predicar así ocho horas al día cada día al año. También escribió 400 libros. Digamos. Números asombrosos. Y también formó una iglesia. Eh, que, que conocemos con la iglesia Wesleyana. O la iglesia Metodista. Que es nombrado tras de él. Ahora. Impresionante ¿no? Tremendo ¿no? Inspiracional ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar de lo malo. Jorge y Juan. Honrados por otros. Fracasados en casa. Esta es parte que no se cuenta, no es la parte bonita, no es la parte atractiva, pero es la realidad que tenemos que tomar en cuenta. Te pregunto algo: si podrías tener el ministerio más tremendo del mundo y alcanzar tantas cosas, pero fracasar en tu hogar, ¿qué dirá Dios de ti? Es una pregunta que muchos no se preguntan. Hay incontables pastores. Y personas de renombre como mencionamos a Rabbi Zacarías y estos que eran superhéroes en el ministerio. Pero eran fracasos absurdos y totales en su hogar. Y al final de cuentas nos pregunta ¿cuál es más importante? La Biblia habla mucho sobre eso en realidad. Y nos dice que primero tiene que venir lo que es la relación personal. Más bien en la, en la lista de categoría para un líder de iglesia, anciano, pastor. ¿Qué dice? Habla de la familia. Habla de su reconocimiento social. No solamente si sabe predicar bien el tipo, ¿me entiende? No es solamente de una cara, tiene que ser la vida y lo que predica, coincidir. En el caso de Jorge, era duro. Eh, eventualmente llegó tanta presión que él sentía que tenía que casarse. Yo creo que él tenía el don de ser célibe de seguir adelante el ministerio y que hubiera sido tranquilo. Pero había tanta presión social que se case, que fue y que le escribió, se, le, se buscó a las mejores familias, y la mejor chica, de la mejor iglesia y todo, y fue y le mandó una carta a su padre. Señor, yo quiero casarme con su hija, que esto, que otro. Y ahora, Jorge Whitfield era el Lionel Messi de los evangélicos de este tiempo. Entiéndanlo, era un superhéroe. Se quiere casar con mi hija, Jorge, madre, claro, Pónganle el churrasco, hombre, aquí. Carpeta roja, ¿no? Todo. Pero en la carta le pone, no se preocupe, no tengo ningún afecto por su hija. Como por decir, soy tan espiritual y tan hombre de Dios, que no se preocupe, no me motivan cosas sensuales y apariencias, pero deseo a su hija para mi esposa, para el bien del ministerio. Si el padre le escribió, buscate otra. Bien, dijo yo. Si no te ama, buscate otro. Punto final. Y entonces... Él escribe a otra, padre, el padre le saque, la, le saque la, la, la carpeta roja, le saca el churrasco, le pone todo, claro que sí, se casa. Él se casa, ahora está con mujer, ahora es responsable, dejará a su padre y su madre y serán una sola carne. ¿Cuántas cosas dice que está Biblia? De toda la responsabilidad nueva que tiene, de esposo. Y ella le dice vamos a sentarnos aquí en Londres entonces, vamos a tener una casa, puedes comenzar tu iglesia, podemos establecernos aquí. Ya has rondado el mundo, ahora estamos bien para establecernos ¿verdad? Y él dice no, el Señor me ha llamado para estar en ministerio por todos lados, hay que tomar un barco en unos cuantos días. Nuestra luna de miel va a ser en barco fulano de tal, nos vamos. ella le dice no, como una cruceña ¿no? No, no se juega así. Vos sos hombre de la casa, vos sos esposo, se hace la cosa bien le dice. ¿Sabían ustedes que ellos se veían más o menos cada siete años? Él nunca fue duro con ella. Nunca fue malo con ella. Pero ¿saben algo? Él nunca le dijo que la amaba. Él sentía que decir yo solo puedo amar a Dios. No puedo amar a nadie más. No seas bruto, hombre. Tu amor con Dios es primero. Pero no significa que no puedes amar otras cosas. Y especialmente a tu esposa que la Biblia te manda amar a tu esposa. ¿Verdad o no? tanto teólogo y no sabía eso tanta espiritualidad y tanto talento pero en cosas básicas como el hogar él no entendía era un nulo como dije no era un esposo malo pero tampoco estaba en casa le preguntaron una vez a la esposa diciendo cómo se siente estar casada con el gran Jorge Whitfield? ella le respondió dígame ustedes que le conoce mejor que yo literal eso dijo, ahora si quieren que eso está feo, hablemos de lo feo, Juan La historia de Juan Wesley se pone mucho más compleja Primeramente la historia de Juan Wesley comienza que él era muy talentoso Muy movedor de gente, un gran evangelista Pero todo el mundo sabía quién era el predicador más talentoso ¿Quién era? Jorge Él estaba siempre segundo, pero él era mayor él se creía más. Él quizás hasta pensó que tuvo varias ideas. Pero le dejó atrás. Jorge. Y comenzó a sentir envidia. Y sentir competencia. Decidió publicar una revista. Este Juan Wesley. Llamado El Arminiano. Porque él era arminiano. Y Juan era, era arminianista. Que significa una cierta teología. Y al otro lado estaba Jorge. Que era más un calvinista. Y en este revista le daba palo cada mes a Jorge y a su ministerio y a su vida personal habían sido mejores amigos y abiertamente le critica una y otra y otra vez al crédito de Jorge él nunca dice una palabra mala sobre él más bien cuando una vez vinieron a preguntarle, le dijeron ¿qué crees de Juan? le preguntaron los, los, los hermanos la entrevista exclusiva querían sacar ¿usted cree que le vamos a ver en el cielo a Juan? ¿Wesley? ¿Después de todo lo que te hizo? Y le respondió Jorge, no. Escucha, apúntense en revista. Vamos a sacar la noticia del año. ¿No? Calle 13 parece ya esta cosa. ¿Saben lo que dijo después? Porque él estará tan cerca al trono de Dios y nosotros tan atrás que nunca le veremos. ¿Qué tal esa humildad, hermanos? Que le trataron como perro, pero él siguió amando al Señor y no quería despistar el ministerio porque era la gloria para Dios esa humildad es grande ahora al otro lado en casa Juan también tenía presión de casarse yo también creo que él debía haberse quedado soltero porque tenía el don es un don de soltería que algunos tienen creo que ellos lo tenían él decidió pero casarse y esta mujer y él ellos ambos tenían personalidades muy fuertes y ella le dijo vas a quedarte en casa vamos a crear la familia y esto yo le digo no Subiste al, al, al caballo, no hay nada de Toyota aquí Y nos vamos al siguiente pueblo Y la luna de miel va a ser en la tienda del siguiente pueblo Así fue Y ella por un mes le siguió a Juan El otro hombre ahora, Juan Le siguió en caballo Y básicamente se dio cuenta después de un mes Yo estoy de empleada Yo estoy de limpiar, cocinar, lavar Y hacer la vida más fácil a este Mientras él predica, no me quiere, no me ama, no hay nada Entonces ella se fue, enojada y, y finalmente, después de muchas peleas y muchas cosas, que ella se iba a hacer casa de su padre y esto, le compró casa. Y ahí en la casa, él viajaba y todo y volvía. No muy seguido, pero volvía de vez en cuando. Y miren qué tierno era Juan Wesley, que le mandaba una carta diaria a su esposa. Y la carta decía, vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto hoy. Literal. Un mandonazo, el metódico Juan Wesley Le decía a su esposa que iba a hacer, que iba a hacer, que iba a hacer Y había una regla en la casa Cuando llega mi fan mail mi, mi, mis, mis cartas de fans No lo vas a tocar, ese es mío No lo vas a abrir, no lo vas a tocar Y bueno ella respetó y todo Y pasa que cuando él llegaba a casa era para pelearse Era terrible las peleas Y no eran peleas de gritarse, eran peleas a puñetazos era duro, difícil. Dice que una vez un, un, un amigo de ellos de mucha confianza viene. Y a veces, como tenemos esos amigos de confianza, entró sin tocar la puerta y entró. Y le encuentra a la esposa de Juan tomándole el cabello y tomándole como trapo por el piso. No creen que solamente el hombre es el, es el malo. No, pero eso no se puede decir. Abuso de hombre, no. Pero los dos, los dos eran así, los dos eran. Pero que se cargaban, que se enojaban, que se peleaban y no se perdonaban. Era un desastre de matrimonio. Pero todo calladito. Ella le dejaba, se si a su padre. Él venía cuando quería, pero no le gustaba venir. Y después vino el colmo. Que ella recibía cartas y lo, ella no era, no era tonta. Y miraba y decía, esta mujer le escribió la semana pasada. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y esta más, y esta más, y esta más. Y por curioso, pues ¿qué hizo? La abrió. Y se enteró que el gran predicador, teólogo, evangelista Juan Wesley Se había metido con docenas de mujeres Y se fue Y bien hecho Se fue a su padre Rotura tan tremenda fue esta Que finalmente después de 20 años Buscó Juan a su esposa para reconciliarse ¿Qué tal esa pelea? ¿No? 20 años 20 años peleados y recién va a buscar a la esposa Y le dice esposa quiero pedir perdón Pero cuando viene a tocar la puerta abre el papá Bien viejito ya Le dice señor que esto que otro disculpe quiero ver a la esposa Y él pues seguramente no pensaba muy bien del yerno ¿Se imagina Y le dijo está atrás Busca Hay, la, hay la, las verduritas, el cementerio, los animales No hay más y dice ¿Qué es esto? Se va para adelante dice, Señor, disculpe, pero no la puedo encontrar. ¿Ha salido? Es la segunda, le dice. ¿La ¿Segunda? La segunda tumba. Le dije, lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Están en el cielo no están en el cielo? Hicieron las cosas bien, hicieron las cosas mal. Pero lo que yo sí sé es que cuando tú y yo lleguemos al cielo, Dios nos va a poner en mira... Por nuestra vida personal con Él. No por nuestros logros externos. ¿De qué vale haber sido alguien grande en el ministerio? O en tu sociedad. O reconocido. Si no sos alguien de corazón en tu hogar. Si no eres padre. Si no eres madre. Si no eres buen hijo. Si no te responsabilizas por las cosas importantes. Vamos a adelantar ahora aquí y dejar un poco atrás la historia de ellos y vamos a hablar del orden de prioridades en la vida cristiana. La Biblia nos explica claramente que hay dos leyes del Antiguo Testamento que superan toda la ley. Jesús mismo nos dijo cómo se suma toda la ley, lo pueden leer en el libro de Marcos y muchos lugares. Pero Jesús dijo en qué se suma toda la ley, ama a Dios, ama a tu prójimo. Es como decir ley una A y una B, las dos son del mismo peso y van juntos. Amar a Dios implica amar a tu prójimo, amar a tu prójimo implica también que estás bien con Dios. Son las más esenciales y cubren todo. Pero voy a decir algo, muchos tenemos la confusión en este orden. Esto es algo que me acuerdo que mi papá no solamente por palabra pero por acto me enseñó a mí. Me ayudó a entender la importancia del orden de prioridades del hombre y mujer cristiano. Muy bien, primero viene Dios Ahora esto suena interesante Dice, Ah pero yo amo a Dios, no me ves aquí en la iglesia Estoy bien vestido, pinturito. hasta me puse perfume Christopher Felicidades te digo Yo vengo hasta los miércoles, no sé qué reunión tienen entre semana Pero yo vengo los miércoles, los viernes, los jueves los, Hasta cuando vienen a limpiar Yo estoy ahí, así no le barra Cantando himno. mentira Pero me entiendes Venir a la iglesia te hace Cristiano Dice, yo doy mi diezmo y no sabe. Es un monto, pues. Dios te ama porque das tu ofrenda. Dios eres cristiano porque das tu diezmo. Pregúntenle a los fariseos. Bueno para dar su ofrenda, ¿no? Y Jesús le dijo a la mujer que dio lo que era de su corazón: dijo, Esa mujer me encanta. No bueno, es el monto, es el corazón. ¿Cuántas veces damos? Para que nos vean. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia para ver a nuestros queriditos amigos o por esa chica que nos gusta? ¿Cuántas veces buscamos un puesto y un título para que digan, ah, a tú eres el ministerio tal, wow hermano, ¡Uh, cómo tocaste, nunca me olvido eh, cuando estaba en la escuela bíblica. Había una cosa para poner tu nombre en lista para predicar a los, a los compañeros. Teníamos una reunión semanal y un compañero nuestro podía predicar. Y tenías que poner tu nombre y ellos escogían quién era el más apto para eso. Y la lista era cada varón que existía en la universidad. 150 o 100 chicos, todingos con su nombre. ¿Me acuerdo? Yo daba un anuncio de otro tipo de ministerio. Vamos a ir a la, a la casa de los viejitos. Vamos a ir a cantarles y compartir el evangelio con ellos. ¿Saben cuánto se apuntaban? Mujeres nadie más Las mujeres eran dadas Y yo decía oye compañero decía Vos querés ser misionero Me dijiste que eres misionero querés ser pastor Y no querés apoyar el ministerio Real solo querés que te vean adelante Eso dice algo de tu corazón Y dije a mis compañeros Tú estás bien comprando tus Starbucks Tus cosas pero cuando viene para dar dinero Tú no das nada hay, que, hay hartos gastos dice y después me dicen, miren esto. Yo era el encargado de mi piso con un montón de chicos. Yo era el encargado. Y cuando yo me levantaba el domingo de la mañana, veía la mitad de mis chicos durmiendo. ¿Andamos a la iglesia o no? Me dice, pues estamos en la iglesia todas las semanas, escuela bíblica. Ah, entonces la iglesia es cumplir para vos. Es para quedar bien para vos. O amás al Señor de corazón o fingís. La cosa es esta. Hermano mío, yo te puedo fingir a ti Tú me puedes fingir a mí y a todos tu vecino y tu perro más. Pero no le puedes fingir a Dios. Nos vestimos bonitos y estamos peleados con la esposa. Nos vinimos hablando que esto, que otro, y cantando alabanza al Señor. Y tenemos odio, rencor o envidia o pleitos o somos un chismosos. Pero aleluya. Dios no se Dios nos deja burlar. Leímos el versículo al comienzo que decía es como alguien que mira al espejo. Ve que algo está mal que está despeinado con un granote aquí en la cara y dice ¡ay qué bello! Y se sale, no, hermano Dios ve esto y la más importante cosa es esto, no es malo ir a la iglesia, no es malo dar tu ofrenda, no es malo estar en ministerio Pero la pregunta es ¿por qué vienes? Dios no es algo, Dios no es una cosa, Dios no es una, un teddy bear como dicen, un oso para abrazar cuando estás mal o para pedirle dinero cuando, para tu papá que te dé tu, tu plata. Dios es una persona que está enamorado de ti. Te ama, te quiere, te perdona, quiere pasar tiempo contigo. Hay gente que dice, pero yo leo mi Biblia, Christopher. Dios, estoy bien con Dios, leo mi Biblia todos los días. Pero yo te digo, ¿lo aplicas a tu vida? ¿Lo tomas en serio? Mejor es leer un versículo y aplicarlo a tu vida que un capítulo para solamente... Decirle a otros cuán pecadores son o no Hablo en serio o no Mejor es aplicarlo a tu vida y claro Mejor es leer un capítulo y también aplicar todo Obviamente Pero si vamos a hacer las cosas bien tenemos que Entender Dios es una persona Quiere tener una relación Conmigo Quiere ser mi padre y mi madre y mi hermano Y mejor amigo quiere ser todo Para mí Dios tiene que ser mi prioridad Y yo no debería poder dormir Si estoy mal con Dios no debería poder hacer nada si no estoy bien con Dios. Y eso lleva ya al siguiente punto. El cónyuge. Mucha gente piensa que después viene familia. Es interesante que la Biblia dice. Dejará a su padre y su madre y se unirá. Y será una sola carne con esa persona. Y ese núcleo familiar. Hay gente que agarra familia y lo expande a mucho. Pero cuando vos llegas al cielo. Hombre te va a decir Dios. Cómo estás con tu esposa. Esposa cómo estás con tu esposo. Y cuando llegue va a decir cómo están tus hijos, no tu tía y tu primo y tu cuñado y todo eso, no. Tu familia, tu núcleo, especialmente si uno es líder en la familia. Eso es la responsabilidad cónyuga y si uno está todavía en la casa, el padre y la madre se convierten en esa relación primordial, esa responsabilidad de ser respetuoso, honesto, trabajador, ¿verdad? Luego vienen los hijos. Para una madre que no se siente amada por su esposo, en lugar de arreglarlo con el esposo busca el amor en su hijo. ¿Lo han visto antes? es muy común, se agarran del hijo y después no le sueltan porque el hijo es su, es su identidad, en lugar del Señor en lugar de también de una relación quizás con el esposo y claro hay familias de diferentes formas que a veces hemos perdido seres queridos obviamente yo entiendo esto pero a veces nos agarramos cuando no deberíamos el hijo viene después del cónyuge, eso es bíblico lean Génesis dice se unirá a ella, serán una sola carne no incluye hijos ahí Finalmente, esto es lo más notorio, el ministerio no es tu relación con Dios. Si tú predicas o tocas o cantas ofrendas o vienes hermoso, si es para Dios, si es porque quieres estar cerca de Él. Y cuando vienes aquí a predicar o a compartir o das algo, dice la Biblia, que no sepa tu mano izquierda o tu mano derecha, ¿por qué? Porque lo que decís, Señor, este es para vos porque me diste todo y esto es lo poco que puedo retornar por la vida, la salud, la bendición y la seguridad de que yo soy más rico que el multimillonario más grande cuando vaya al cielo, porque me has bendecido con las bendiciones más grandes de todos los tiempos hay unos versículos sobre eso, cuánto Dios me ha dado y cuán poco yo le he dado a Él, Él dice ¿qué dijo Jesús a la mujer samaritana Dios busca adoradores en espíritu y en verdad gente genuina no quiere palabrerías, no quiere religiosidad, no quiere ver tu, tu ropa, quiere ver tu corazón. Los fariseos eran más religiosos que cualquiera y tu madre, pero no conocían a Cristo. Y el trabajo también extiende a eso, pero tiene que ser en el orden correcto. Ahora, rápidamente, si hablamos un poco del tema de matrimonio, qué sé yo, yo soy un joven en esto, no voy apenas ni... ni, ni ni llegar a cuatro años de matrimonio pero muchas cosas he visto en mis papás en otra gente que yo admiro y en la palabra del Señor que me da la autoridad para hablar y espero ante el Señor llegar al cielo y el Señor diga hiciste bien amaste a tu esposa hiciste las cosas bien hay unas cuantas cosas que a mí me enseñaron y les voy a dar unas cuantas pautas hay unos versículos no los voy a leer todos pero quiero que ustedes si desean lo apuntan y lo analicen y lo miren por su propio bien la importancia de mi relación con Dios y la relación del matrimonio en realidad en la Biblia son paralelos. A propósito, un buen, ¿cómo ser un buen esposo te enseña cómo ser un buen hijo de Dios? ¿Saben eso? Dios nos dio la intimidad del matrimonio para entender que uno sufre y, y, y perdona y pide perdón y arregla y lucha por las cosas que uno ama y que eso te ayuda a, enseñ, a enseñarte cuánto más deberías esforzarte en tu relación con Dios. La Biblia más bien dice, si estás mal con tu hermano, puedes aplicarlo a tu esposo, o tu esposo. No conoces a Dios, dice. Así de fuerte. No puedes estar fingiendo, decir, ay Señor que esto es que otro. Estar todos peleados. Primeramente con la familia, especialmente. Ay, entonces, reconciliación, no irse a dormir enojados. Con Génesis hicimos un pacto, antes de casarnos. De que no íbamos a dormir enojados. Es algo que me enseñó mi papá. Y les voy a contar que a veces he sentido que fue la peor idea que tuve en mi vida. Porque en Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27 dice no dejes que el sol baje sobre tu enojo. No te vayas a dormir estando enojado. Claro en toda relación dice si puedes vivir en paz con todos si te es posible. Eso es la, la, el camino. Pero cuánto más con tu pareja. Saben hermanos a veces estoy tan cansado en una pelea de cualquier cosa. Claro hermano yo me peleo con mi esposo. ustedes quizás son unos santos benditos que nunca han tenido ni un problema, les saludo y después les saco la máscara. Bueno, tenemos dificultades, a veces son cosas tontas, a veces son cosas pequeñas, lo que más me enfurece a veces es pelear de cosas media tontas y ¿saben lo que es peor? Que cuanto más tratas de arreglarlo, se pasa más el tiempo. Y si no se arregla, te estresas y te frustras. Y se hace más largo la cosa. Estás ahí, ya arreglemos esto, pero no, no puede arreglarlo, está todo. Hemos estado, alguna vez nos ha tocado hasta las 4 de la mañana. Con esta dulzura que ustedes ven. El, el que hace el problema soy yo siempre, pero bueno. Pero hay una realidad. Pero ¿saben por qué lo hemos hecho? No hay ninguna sola noche que hemos ido a dormir sin arreglar nuestros problemas. De una forma u otra. Y terminar orando y agradeciendo al Señor y estando tranquilos. ¿Por qué? Porque yo me quiero despertar en la mañana y decir buenos días mi amor. No, buenos días ogro del infierno. ¿Ok? Quiero vivir en paz. ¿Saben otra cosa? ¿Saben qué es la gangrena? ¿Saben de dónde vienen los mosquitos? ¿Sabemos? Cosas estancadas cosas que no se corrigen a su tiempo, cosas que crecen y después se hace una asquerosidad. Gente dice, nos peleamos de esta cocinga, pero cuando algo no lo arreglas, ¿qué pasa? Especialmente para los esposos, vos no lo arreglás la primera vez, la siguiente vez que hay pelea hay dos cosas para tratar ahora, la siguiente hay tres y cuatro y cinco, y se hace una montaña y dice, pucha, señor, me voy de acá, no te vayas, arreglalo cuanto antes, no te corras. Por eso dice la Biblia, una sola cama. Hermano, si estás en otra sola, están en individuos de cama, no sé qué sea por tema de salud, arreglalo y rogale y ponerte de rodillas, lo que sea, decir, no voy a hacer esto más, no voy a dormir si estoy mal, porque si yo me, me finjo, venía a la iglesia y decir amo ah, al Señor y gloria a Dios, y estás mal con tu esposa, no tenés derecho a decir estoy bien con el Señor. Y él dice, ¿cómo sí que me amás cuando desprecias a mi princesa o a mi príncipe hablando del esposo? Para la esposa también, porque no es de un lado nomás, hermano. Seamos humildes, arreglemos las cosas, aunque nos cueste el ojo de la cara para estar tranquilos. Otras cosas, por ejemplo, el no alió, la importancia de decir cuando uno es pareja es nosotros. Ya no es mi cuenta, tu cuenta, mis cosas, tus cosas, mi vida, tu vida. Especialmente en Estados Unidos es un desorden. Las mujeres independientes de aquí para allá y después... No, no se agarra ni la mano, ni se quiere, ni nada Y es, un, es como una transacción de negocio Vos crias a los niños, vos levantás esto Vos lavas los platos, vos pagas esto Y todo con su trabajo y amor se desapareció Ah, eso es que no dura pues No dura porque no lo persigues Es diferencia Dos oídos, especialmente para hombres Cuando la mujer quiere hablar, ¿qué tenemos que hacer? Callarnos la boca y escuchar Es lo que más me cuesta a mí Soy predicador, por Dios Nací con tres bocas, creo de callarme. Quiero ponerme grampa. Yurex ahí. Hable. Pero Yurex otra vez. Me cuesta un mundo, hermano. Ella no quiere que le arregle los problemas. Ella quiere un amigo. ni que le escuche. Que le tenga empatía. Y después ella cuando termina todo, dice, ¿y vos qué pensás? Ah, te abrió la puerta para hablar, hermano. Dice, bendición, fue una hora de oro. Cosas que uno aprende, pero no aprende, ¿me entienden? Cuesta cada vez. También hay muchos problemas culturales que hay que tomar en cuenta. En Bolivia, una historia machista muy fuerte. Daña, hermanos. Tenemos que decir qué dice la Biblia, no qué dice mi cultura o mi, o mi papi. O cómo hizo mi abuelo. Qué dice la Biblia. Pero también está entrando fuertemente el feminismo. Ambos son extremos. La Biblia dice el hombre, ame a su esposa. La mujer, ame, respete a su esposo. Y es un equipo, es un trabajo, es un esfuerzo. Esto me enseña a mí cuando yo sufro por el matrimonio. Me enseña cómo sufrir por mi relación con Dios. Decir yo no puedo estar mal con Dios. A veces venido a la iglesia y no querés estar. Te sentís agobiado, cansado, frustrado con tantas cosas. Y sentís que tu relación con Dios está yéndose. Tenés que luchar como el ojo derecho de tu cara para salvar esa cosa. Porque el que pierde sos vos. El que pierde soy yo. Un poco sobre el liderazgo, hemos hablado de dos grandes líderes, Juan, Jorge. ¿Quiénes son líderes? Cualquier persona que tiene alguien que te admira, que dice esta persona yo quiero seguir. Eso es madre, padre, pastor, hermano mayor y todos tenemos a alguien que nos sigue. Unas cuantas pautas, no existen intocables. El orgullo creo que es el, sin duda el pecado más antiguo. Y el pecado más prevalente en la humanidad. Nos encanta ser el que manda. Nos encanta llegar al punto que podemos apuntar el dedo y que se haga. Nos encanta que nos sentemos y nos en el plato. Nos encanta que nos llamen por mi, nuestro título. Le doy una historia. Yo cuando estaba en la escuela bíblica de Maús tenía un doctor de teología. Pero, pucha, señor, qué cerebro el hombre. Qué predicador. Qué talentoso. Yo me acuerdo una vez le dije, eh, hermano McCloud, que era su apellido. Hermano, doctor uh. Y yo le di un tiempo duro Le peleé un poco Yo era su mejor alumno Entonces él me tenía que escuchar Le daba ahí, le daba Doctor me decía Hace un par de meses Volvimos después de 10 años A la universidad me, me pidieron predicar Y estaba ahí Y viene al final y dice eh, Christopher qué gusto verte Le dice Oh doctor McLeod. Le dijo doctor Como su nombre No llámame David Sí le digo. Por fin aprendió algo, le dije. Ya, ya, no se pase, me dijo. Si sí, Jesús usó el título Hijo de hombre, que es el nombre más vasco. Piensen eso, Hijo de hombre. Cualquiera de cualquier lado puede decir, yo soy hijo de hombre. Claro, nací de un hombre. No es un título grande, no es un título bueno. También le llamaban Jesús de Nazaret, de un pueblucho de 400 personas. Era un título bajísimo. Y le crucificaron desnudo en una cruz. Y yo tengo. Yo soy intocable. Yo soy aquí. Que aquí está mi título. Y Dios dice ahorita te bajo. Ahorita te callo la boca. Ahí dice yo soy técnico superior. Bien. Felicidades. Eso nos gusta a los latinos. No mintamos. Nos gusta que nos llamen por nuestro título. Nos gusta ser alguien. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo. No vine para ser servido. Sino para servir. Y dar mi vida en rescate de muchos. No es malo llamar a alguien por su título. Está bien. No está malo eso. Pero que la humildad sea real. ¿Me entiende? Que merezcamos el título. No lo impongamos. Hay diferencia. Un poco más. Ahí podemos ir. Yo o nadie. El peligro de la competencia no sana. Que lleva a la envidia. Competencia es buena hermano. Nos empuja a la excelencia. Pero Envidia. Destruye, sabes quién pierde siempre con la envidia? El envidioso, el envidioso de la carga, rabia, rabia, y el otro está feliz, chocho ahí, tranquilo. Ahí ponen el otro, ¿no ves? Mi, pro, mi, mi progreso es tu, ¿qué, qué dicen? Mi progreso es tu envidia o así, me río, digo. El que, el que está bien dice, y el que está ahí en envidia, está ahí todo rabioso. déjalo sé el mejor tú que puedes ser para la gloria de Dios y no te preocupes de los otros empújate a tus límites para ser quien Dios te hizo hacer a ti me acuerdo muy bien que yo daba clases de homilética que es como predicar y lo he dado en muchos lugares pero las primeras veces que me tocó era con unos amigos míos eh, jóvenes y estábamos en una clase como 10 chicos vinieron así semanalmente y todo y después le buscamos para que predique en la iglesia y un chico estaba predicando y se lució lo hizo muy bien y yo estaba sentado ahí escuchando todo lo que decía y saben lo que me vino a mi corazón pero yo predico mejor que este, en serio, me tuve que parar y decir oye qué burro, cuánto hablas vos Christopher que necesitamos mejores predicadores, más excelencia, que, cuántas iglesias hay que necesitan tener este crecimiento y todo y después alguien lo hace y tenés envidia no seas burro hombre, hablando de mí y dije eso nunca más quiero sentir, si alguien predica mejor, canta mejor, hace mejor. Debería aplaudirle, decir gloria a Dios porque todos somos beneficiados o no. Dejemos eso. Esa envidia, amargura, rencor, chismes nos duelen. Ahora finalmente el evangelio el lunes tiene que ver con que lo que tú hablas aquí el domingo. Lo estás viviendo mañana. Lo estás viviendo el lunes el evangelio que tanto celebramos y amamos. Gente sabe que eres cristiano. Erradía tu luz. Tú eres el embajador de Cristo. Le glorificas a Él. En tu familia. En secreto. En tu trabajo. Porque es fácil ponerse la camisa. Y el vestido bonito. Y el perfume para el domingo. Y bla, bla, bla. Especialmente en Ciudad Grande. Y no me mientan. En Ciudad Grande tu vecino ni sabe tu nombre. Vos haces lo que te quieras. Y nunca te van a ver, pero el domingo, hermano, ¿cómo estás? Dios le bendiga, hermano. Y no sabes el chiverío que te has hecho esta semana, hermano. La vida cristiana es una de transparencia con Dios. Me puedes mentir a mí y a todos, pero con Dios no se puede. Ser en la misma persona que está aquí, serlo el lunes. Es decir, Señor, ayúdame. Cuando fracasas, ¿qué hago yo con Génesis? Yo me equivoco, le pido perdón. Aunque me cueste el ojo, de la cara y me humille. Con Dios, ¿cuánto más rápido? le Señor perdóname y saben que el cristiano no es uno que no cae el cristiano es alguien que se arrepiente y sigue empujando a más no excusa para pecar tampoco pero hay en el corazón un deseo de decir Señor perdóname yo quiero honrarte porque también Satanás es astuto dice vos sos un pecador sos un panada sos un hipócrita ponete atrás ni vengas a la iglesia hermano no, 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 no. cuidado con las mentiras del diablo cuando te sientes pecador de cualquier pecado dice Señor perdóname y cuando dice la Biblia Juan 1. Primera Juan, eh, capítulo 1, versículo 10, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda la maldad. Tú pides perdón, eres perdonado. Ahora, si vuelve encima la culpa, eso Martín Lutero llamaba la culpa del diablo. El diablo quiere que el cristiano se sienta inútil, pecaminoso, sucio, no amado. Y Dios dice, eres mío. Pide perdón, eres perdonado, levántate y actúa como cristiano. Y repite el proceso, cada vez, cada vez, cada vez. Una casa dividida en contra de sí misma no sobrevivirá. Hermanos, esta mañana yo quería traerles un tema sobre dos de los mayores predicadores de, los, de todos los tiempos. Hombres con título, con talento, con trayectoria. Impresionante reconocido históricamente pero también mostrar sus falencias. Hermano mío, cuando tú llegues al cielo, Dios te va a mirar la cara y no te va a preguntar cuántos autos compraste. No te va a preguntar cuántas casas tuviste. No va a ver tu cuenta de banco Visa. Va a preguntar cómo está tu esposa. Cómo están tus hijos. Cómo está tu relación conmigo. Cuando dabas, lo dabas para mí o para quedar bien. Cuando venías a la iglesia y lo hacías para quedar bien con otros O porque deleitabas estar en mi presencia Cuando pecabas me buscabas nuevamente O era aquí arriba y nada aquí Hermanos la hipocresía es un pecado muy humano Es tan fácil fingir Dios nos ayude y nos perdone y nos cambie Y que decíamos otra vez Mano al charque, trabajemos y hagamos las cosas bien Señor Pedimos que tú seas primero en nuestro corazón en nuestro andar de lunes a viernes domingo y sábado todos los días que tú seas primero que seamos buenos esposos buenas esposas buenos hijos que en el trabajo te glorifiquemos que en nuestras caídas te pidamos perdón y nos levantemos que seamos genuinos porque no podemos esconder de ti no queremos ser de doble cara que tú ves todo, Señor. Que tú bendigas esta iglesia. Unidad cristiana, esperanza viva. Es una luz de Cristo al mundo. seamos humildes. Genuinos, que nos amemos, nos abracemos, que perdonemos. Gracias por tanto que nos ha dado, Señor. Ayúdanos en este camino, en el poder del Espíritu Santo, a ser diferentes. En el nombre de Jesús. Amén.